0: Välkomna till Mediumpodden. Idag är det jag Vivi som kör den själv tillsammans med Ullis Karlsson. Välkommen.
2: Tack Vivi. Eh, härligt att få träffa dig igen. Det var några år sedan sist.
0: Ja men precis. Du har ju varit med eh, Du med, <här> världsmästerskap i medpoddning här tror jag med mig. <här> oh, du är nog min mesta gäst tror jag.
2: Är det faktiskt. så? Jag ja det snickrand. kan
0: vara så. Ja men precis, Jo men du, det är så mycket bottnar och, och grejer du håller på med. Så det är jätteintressant tycker jag att lyssna på
2: dig faktiskt. En klok och vis dam. Du vet vad man säger, it takes one to know one. Just det. <laughs>
0: <laughs> du kan väl berätta lite om dig själv för de som inte vet vem du är.
2: Ja, i dina tidigare poddar så har vi pratat lite grann om att jag kommer från... Ja som alla andra att jag har varit i väggen och varit sjuk och deprimerad och med allt det som kommer kring det och sen tagit mig därifrån och en av de saker som jag tror är viktiga för mig i den här tiden att jag nu kan hjälpa människor med stress att ta sig därifrån så jag jobbar mycket med holistiska discipliner bland annat yoga kvantfysik, olika healingmodaliteter, så Ja, för, nu ska vi se, 13 år sedan, 2008. Det var så det började när jag var riktigt, riktigt illa däran. Och jag tror att vi har pratat om det. en, mm, en Men eller. berätta gärna lite grann, så ja. där,
0: det är säkert inte alla som har hört det. Nej.
2: Eh, nej, då hade jag jättemycket konstiga symptom och jag sov jättedåligt. Det gick så långt så att under många, många år och decennier att jag var bara nere och sov en kvart per natt. Så jag vaknade varje natt klockan 2.47.
0: Du har skrivit en bok ja. som heter så
2: bland annat va? Ja, <laughs> ah, jag har skrivit en bok. Mm. Och jag tror faktiskt till och med vi vet, var så här, att jag var med i din första podd. och mm. Vi pratade om det här där och då. Och Sen fick jag mejl att folk ville läsa om det och höra mer mm. om det. Att de kunde känna igen sig i det jag pratade om. Så då blev det en bok om min resa tillbaka från psykisk ohälsa eh, som jag... Jag är väldigt väldigt tacksam över den resan idag för det var ju som vi sa här innan att det är det som har format oss sedan vi är mm. men jag tänker också att om bara det här att du och jag sitter och pratar här om det är en mening eller ett ord som vibrerar hos någon och kan hjälpa den här personen att ta tag i sitt eget liv och möta det som den behöver göra för att skapa den förändring den behöver så är allting värt det. Absolut. Ja. Så det var många många tunga år där och då och det gick så långt så att jag blev självmordsbenägen. Det blev skilsmässa. Vi hade dödsfall i familjen. Jag känner faktiskt när jag pratar om det här också att man kan känna ett eko av hur mm. tungt och svart och mörkt det var där och då. Så att eh, ekot verkar finnas kvar. Men det berör mig inte lika mycket som det gjorde när jag var mitt i det och inte såg någon väg ut. Men jag... På något sätt blev det som att jag blev guidad där Och fick till mig olika saker När jag var som sämst och liksom funderade på Om det här var den här dagen jag skulle Avsluta livet helt enkelt Att jag på olika sätt blev guidad Och väglad till att Läsa ett mejl, gå en kurs Gå en utbildning Pengar kom in oväntat Men det var en ganska lång Och ja, tuff resa När man har varit så så sjuk och så obalanserad som man pratar om inom yogan som jag kommer ifrån. Så alla inre organ och hela energisystemet är otroligt liksom, påverkat. Mm.
0: Vi lever ju liksom i en kvickfix tid. Alltså, det, det, det tar tid att ställa till sig själv så som du gjorde. Nu, nu säger jag att du gjorde. För att vi, vi, vi är inte så snälla mot oss själva. Och, men då tar det också väldigt lång tid att fixa det. Och det, det är ju någonting som många faktiskt inte tycker om att höra. Men samtidigt så är ju den resan... Jag se, nu har jag inte jag gjort din resa. Men det är också häftig resa,
2: eller hur? Det är jättehäftigt och... Uh, jag tänker att du har din resa. Vi har alla våra ja, resor. Och jag tänker att... Alltså för mig där och då... När man blir så sjuk eller när man är med om en mm. kris eller när någonting händer... Så är det ju som att du får en andra chans i livet. Det är ju det som blir att ja. Antingen så lever du eller så dör du. Mm. Och väljer man att avsluta livet. Som jag funderade på där och då. Så. Eh, ja det var det som var. Min själslängtan. Eh, jag tänker också att. Vi som själar bor i våra kroppar. Och att redan innan man kom ner hit. Så har man kanske skrivit. Ja. Olika saker med sig själv. Som man vill uppleva. Att vi alla är from source, att vi är infinite beings. Men source har ju också infinite possibilities som både kan vara positiva och negativa. Mm. Och ibland... Du har ju val i saker och ting. Så är det ju. Och jag tror att ibland behöver... För mig var det i alla fall så att jag behövde uppleva den ena polariteten av totalt mörker och hopplöshet och uppgivenhet. Separation och depression och allt det här. För att sen också kunna uppleva den andra polariteten att det blir som en möjlighet att använda sina utmaningar mm. som en trampolin att transformera dem som att det blir gåvor förklädda förtäckta gåvor jag, att du Ja men att
0: precis dem. det var ju något speciellt som hände egentligen
2: när man skulle säga
0: vändpunkten
2: för dig Ja, ah, en av vändpunkterna var mm. ju där och då att jag nu vet inte jag vilken du tänker på men när jag ramlade i en snödriva var det den som du tänkte på? Men det Nej, då får jag ta den för att, <laughs> Låt höra. Ja. Um, jag hade åkt ut till Ingarö för att jag klarade inte av min livssituation där jag var där då med två små barn och en man och jag var så, jag var så illa däran och var så ljus och ljudkänslig så jag klarade liksom ingenting. Så jag åkte iväg fick sms från en kompis där hon bara skrev att hon fanns med mig och hon älskade mig och jag kände hur något otroligt stort rörde sig i mitt inre och jag var livrädd för det här, det var jättejobbigt så att jag försökte ta en vanlig i sån här powerwalk som jag också hade, ätstörningar försöka kontrollera vikten, det är ett bra sätt att försöka mm. <laughs> kontrollera och slippa känna var ute och gick och plötsligt ja, det var mitt i vintern och jag känner hur jag får som ett hugg i hjärtat och tänka att Gud, jag håller på att få en hjärtattack. En hjärtinfarkt. Mitt här i vintern i nödeskogen. Alla själv. Får så ont så jag ramlar ner i en snödriva. Och ligger där. I fosterställning. Och håller om mitt eget hjärta. Och tänka att jag kommer dö här. Det här är liksom slutet. På mitt liv. som Och hur ska jag kunna lämna mina barn. Och du vet allt det här. Och så plötsligt så hör jag massa. Konstiga avgrundsvrål och jättekonstiga djuriska läten och bli livrädd när jag ligger där i fosterställning i snödyven och tills jag upptäcker att det är jag själv att det är ljud långt, långt, långt inifrån mig så efter att jag hade låtit alla de här ljuden få passera igenom mig och smärta, smärta lidande, otroligt otroligt liksom intensivt så har hunnit bli mörkt? Det var mitt i vintern som sagt så det blir mörkt tidigt. Och ligger där i snödrivan och kommer tillbaka till sans på något vis. Och alla mina sinnen är helt förstärkta. Jag kan liksom nästan höra så här snöflingor som faller och urskilja konturer i mörket. Och för första gången på decennier som det är lugnt och tyst och stilla inom bord. Så det var en av de här grejerna som gjorde att jag förstod att jag, jag behöver ändra på mig och jag behöver ändra på mitt liv. Och jag behöver sluta vara den här duktiga flickan och plisa andra eller liksom hela tiden finnas för andra. Utan nu behöver jag finnas för mig själv. Det var verkligen en, en fråga om liv eller död. Så det var en av de. Du behövde liksom konfrontera att du skulle dö. Jag behövde konfrontera det. Jag skulle För nu har du
0: liksom lekt med den där tanken så länge. Så ja. som bara, okej okay, nu kör vi den här grejen. Ja.
2: Och att det var som att i backspegeln så kan jag titta också att det är allt det som vi inte uttrycker. Mm. Allt det som vi är med om formar ju oss som vi sa, både på gott och ont. Och vi som lever i västvärlden, vi är så otränade på att uttrycka våra känslor. Vi är så otränade på att prata om känslor, mm. uttrycka våra känslor. Och vi har som svenskar dessutom med oss att vi ska vara så lagom Hela tiden, vilket jag sen då nämner i boken 247. Um, så att allt det här var massa saker som jag har stoppat undan genom årtionden. Och inte velat känna vid utan hela tiden haft så bråttom. Eller vara på väg, vara i aktivitet för att slippa känna någonting. Vilket innebär att när allting väl kom fram och välde upp så var det så otroligt. Otroligt svårt, otroligt smärtsamt. Mm. Så att jag behövde vara i det och jag, tr jag tror Vivi att min egen reflektion och i den resa jag har gjort och det jag hjälper andra med är att när vi vågar omfamna mörkret slash smärtan slash lidandet eller vad man nu väljer mm. att se det, för vi alla har det, när man vågar, ju mer man vågar vara i mörkret desto mer tillgång har det också till ljuset. Mm. På. Jag tänkte på den med, med barnet. Med barnet, ja just det. Det beskriver jag också i 247 där. Um, när jag lämnar min dotter. Mm. Då skulle jag till en läkare och uh, hade mycket att göra på morgonen och var, jag var liksom aldrig närvarande. Jag var alltid bara i en konstant flod av tankar. Av saker som behövde göras. Så jag var väldigt Någon annanstans. Någon annanstans. Väldigt sällan i mig själv. I min kropp och med känslorna som sagt. Så jag åker iväg. Eller efter morgonen är stressad Och jag ska lämna ena på förskolan. Och så ska jag ta med min lilla tjej som är sex månader. Till läkare då när jag var utbränd. Och åker iväg. Och sitter på tunnelbanan och tittar liksom förstört på station efter station som åker eller som passerar förbi. Och så känner jag någon konstig, otroligt, oblustig liksom känsla. Det känns som att det är något som saknas eller att jag har tappat bort någonting och jag vet inte ens vad det var. Så jag tittar mig liksom runt omkring där, där jag sitter. Att vad, vad, är det jag inte, vad är det jag måste komma ihåg att jag inte min? Mm. Och upptäcker att min lilla tjej inte är med. Och då får jag ju panik. Jag har ingen aning om var hon är. Jag har ingen aning om om jag, du vet, har släppt henne på parongen och att vagnen står kvar. Jag minns liksom inte vad, vad hon är och vad hon kan vara. Du har
0: inte varit närvarande sen du gick ifrån, liksom? Jag
2: har inte varit närvarande. Så känner hur som en hur hela jag pressas ihop som ett enormt skruvstäd av panik och ångest liksom, och skam och skuld. Hur kan jag vara en så dålig människa att jag glömmer min älskade dotter? Så jag hoppar av tunnelbanan min nästa station. Åker hela vägen tillbaka. Springer ner till stationsvärlden. Och frågar ah, mitt barn. Liksom en liten bebis, en barnvagn. Har du, har du sett någon här? Eller har ni fått in något? Att någon har hittat något på spåret eller någonting. Ingenting och jag liksom i det här läget också så är det sån kortslutning i hjärnan. Jag vet liksom mm. inte vad jag ska göra, Vem jag ska ringa. Utan jag noll andning, var helt panisk och springer liksom hem, hittar inte nyckeln och håller på och fumlar och så kommer jag in och, och där sitter hon i hallen. Vilket innebär hon sitter påklädd i sin babystol i sin. Den här bilstolen mm. Redo att lyftas in i barnvagnen. Så att jag har klätt på henne. Och sen så har jag gått iväg. Låst. Gått till stationen. Åkt flera stationer innan jag ens kommer på att hon inte är med mig. Och sen hela den här. Mm. Så även om jag har ingen aning om hur lång tid det kanske tog från dörr till dörr. Kanske 25 minuter. Mm. 30 minuter. Men det kändes som eoner av tid. Vad hände med dig efter det? Alltså,
0: Alltså för Någonting Någonting måste ju brista
2: När man gör en sån grej Alltså Ja, ja, det brast verkligen Jag bara skänkte ihop Som en hög där bredvid henne På golvet Och Bara grät och grät och grät Och grät och, grät och liksom försökte ha henne nära hela tiden Hon bara satt där, hon var helt lugn Hon bara tittade på mig Jag tror till och med att hon somnade en liten stund mm. ja. Och jag grät och grät ännu mer och hade en sån enorm känsla av skam och skuld och misslyckande. Att jag så otroligt, liksom, jag blir berörd bara jag pratar om det här nu, men sån dålig mamma, dålig människa, mm. hemsk. Så det var så otroligt mycket självfrakt, självhat. Men var det nytt de känslorna? Det
0: var inte eller, eller var det några du lätt tog till i den situationen? För det behöver ju inte bli så starkt just. Utan det, det kan ju vara liksom bara, men, att man blir förbannad på sig själv. Eller liksom så. men Att få så mycket skam och skuld.
2: Jag menar, det finns ju grader i helvetet om man säger så. Det finns grader i helvetet. Men det var som att jag hade känt de här känslorna innan. Men aldrig uttryckt dem. Utan bara stängt mm. dem inne. Pressat ner dem. Hållt mig sysselsatt. Och nu, och nu hittar du någonstans och placerar dem. Precis. På samma sätt som jag just mm. beskrev med det här med snödrivan. Att, mm. att det blev som en enorm release av energi. Och den kvällen. När jag skulle gå och lägga mig. Jag berättade aldrig för det här. För mm. min man eller någonting. Jag det kan jag det. förstå. Ja, det var mm. sån skam i det här att jag redan tyckte liksom såna här saker om mig och att eh, och få höra hur, då, hur kan du glömma henne och allt det här. Så jag minns att den natten sov jag inte ens den här kvarten mm. utan den här natten sov jag inte ens för jag hade så mycket skam och skuld och självförakt så att jag höll nästan på att förtäras.
0: Kunde du överhuvudtaget få något perspektiv i den situationen? Oj det här är därför att jag mår så här eller eller, eller var det bara är jag helt dum i huvudet.
2: Ja, det var, jag var, det var helt oförsonligt. Mm. Det var helt oförsonligt. Och det var ju en av, de, en av de svåraste grejerna på den här resan som jag har varit mm. för mig själv. Har varit just att förlåta mig själv. Du,
0: du, har du har haft svårt att vara snäll mot dig själv. Jag har haft väldigt svårt för det. Uh -huh. Uh -huh. Men, men, och det där är så intressant när vi vrider och vänder på saker och ting, så handlar det mest, nästan alltid om kärlek och i den här formen är det någon slags kärlek till dig själv som liksom inte brister och då brister det ju för oss överhuvudtaget uh -huh. när vi inte kan ge oss den kärleken eller förlåtelsen vi behöver eller känna att vi får den kärleken eller förlåtelsen vi behöver eller har vi ingen bot den i oss så att det spelar ingen roll hur mycket vi får men, men mycket handlar ju väldigt mycket om
2: kärlek mm. och jag tror precis som du säger för mig också nu med facit i hand så, så finns det egentligen bara två grundkänslor mm. och det ena är kärlek och den andra är rädsla mm. och väldigt väldigt många av oss har så många omedvetna program som kommer från rädsla som kommer från brist så att vi har de beteenden vi har. Vi har de strategier vi har. Vi gör de val vi gör. Oftast från rädsla snarare än kärlek. Så med facit i hand så hela den här processen för mig resan har ju handlat om att transformera rädslan till kärlek. Och precis som du säger, jag tror att det är den inneboende människans längtan. innersta djupa längtan att vi alla vill bli sedda, mm. bekräftade och älskade för dem vi är. I alla nyanser. Inte bara när man är den duktiga flickan. Eller precis. när man är effektiv eller produktiv. Eller när utan man en ovillkorlig. Liksom. Ja. Och
0: även till sig själv. Det är där att, det börjar. Att inte liksom hitta någon slags försoning. Mm. Med att man gjorde så här. Eh, för, för egentligen. Så, så här då skulle man ju säga. så här: Ja du kanske behöver ändra på någonting i ditt liv. Det finns ju en klarsyn. I den där situationen alls.
2: Nej det finns, det finns, det finns väldigt lite resurser. överhuvudtaget, mm. Utan det är bara den här bottenlösa brunnarna av självfrakt och hat liksom som man upplever så att det, precis som du säger helt så att och bara det att inse där och då att jag tänkte så här länge att det är något allvarligt liksom fel på mig jag fattar ju inte ens att jag var sjuk Nej. där och då jag trodde att livet var så här, att det var så här för alla.
0: Ja men vi, vi har väl en märklig inställning till det liksom, vad, vad är att vara sjuk på något sätt. Det är så här, jag har brytit en fot. <laughs> Eller ja. liksom så här, det är väl först nu vi börjar öppna upp mer för den här psykiska ohälsan. Mm. Så det har ju liksom varit väldigt skambelagt. Så, så att jag förstår ju också det här med att, att göra saker som, som är beteenden som att man är psykiskt ur balans är ju skambelakt i sig. Absolut. Men skärp till dig liksom.
2: Ja, och vi är också vi är ju arv och miljö. Ja. Så vad man har med sig i sitt liksom, mm. arv, sitt DNA och sina blodslinjer. Men också den miljön vi växer upp i hela det här samhället ja. som vi har, där det är så mycket fokus på ganska fela och skeva saker. Mm. Till exempel hur man ska se ut. Hur man ska vara, att det premieras och vara de här duktiga liksom, flickorna och pojkarna. Här, eller att man ska ha super mycket pengar eller status. Och så här har det varit i tusentals år, den här jakten och den här längtan och strävan efter något annat, något uh -huh. bättre. Men jag tänker tvärtom, att jakten och strävan och längtan efter det som vi tror finns där ute, att vi får vända den in mot mm. oss själva. Rikta strålkastan inåt, vad är det jag längtar efter? Ja, jag längtar efter att bli älskad. Okej, okay. men jag kanske inte hittar den där ute på krogen eller på Twitter eller vad heter det? Tinder kanske heter. det. Eller jag kanske inte hittar det på, eh, i min relation med mina barn eller med min man eller de personer man har i sitt liv. Och det är ju så att jag kan ju aldrig hitta någonting där ute som jag inte har i mig själv. Jag måste ju börja med mig själv först. Så är det så att jag inte känner kärlek så måste jag ju börja att ösa det till mig själv. Mm. Det, det, det jobbar Just när man är i sån här
0: Vad ska man säga nästan panik Och situation i sin liv Så att man liksom Vad ska man säga att man Allting handlar om att släcka bränder Hela tiden mm. och då finns ju ingen Plats eller tid för reflektion Utan man bara springer runt och släcker bränder och det gör ju du hela tiden. Liksom så här, nej men jag tar inte liv, livet av mig idag i alla fall. Utan mm. jag, jag fixar det här. Eller tar i tur med det här. Eh, och så ser man inte på något sätt till helheten. Kanske vad man behöver göra. Eller vad behöver jag. Utan det bara springer omkring. Och det, det går ju åt väldigt mycket energi. Bara på det här att må dåligt. Absolut.
2: Det kräver jättemycket energi. Wow att må dåligt och hålla alla de här
0: bollarna i luften bollarna Allt man i ska luften göra.
2: och de dåliga känslorna på plats så ja. att säga att hålla dem inne i sig själv. Men jag tänker också att det är, det är på så himla många olika nivåer. Vi pratade om det här innan också att man kan se att det är... allting börjar ju med en själv. Och Yogan, jag kommer från det yogiska perspektivet så pratar man mycket om yin och yang. Och det här vet vi ju. Vi vet att vi alla består av det oavsett om man är man eller kvinna. Ja, vi har alla ljus och mörker inom oss. Vi har alla de feminina och maskulina principerna i oss. Men när det blir obalans, när det blir skevt, så även om det bara kan vara något litet till en början, men sen så, om det sker under en lång tid, om det är någonting som upprepas och sker under en lång tid, så blir det ju någonting som nästa att bli ristat i en rymsten. Man kan ju tänka att när på sanden så kan man skriva någonting i sanden och så kommer det en våg och så sköljer det bort det man har skrivit. Så är det ju bäst om vi skulle kunna navigera oss själva och det vi upplever att man bara låter det sköljas igenom när man upplever det. Men de allra flesta av oss är inte tränade i det utan vi är ju tvärtom tränade i att hålla tillbaka, hålla ner trycka ner att inte vara för mycket vi ristar in det i stenen istället vi ristar in
0: det i stenen. och så kommer våg efter våg och ingenting skälls precis
2: utan till sist så kommer man kanske till en punkt och så kan man också komma ihåg att kris betyder ju utveckling så då kommer man till en punkt i sitt liv i mitt liv var det att jag blev sjuk som var en kris som ledde till en utveckling och det här är ju också, du, vi sa ju mm. det, att man har ett fritt val. Jag kan ju välja att säga ja tack till utvecklingen. Men jag kan ju också välja att säga nej tack. Mm. Och hade jag sagt nej tack där och då, då hade jag inte suttit här med dig idag. Nej, så hade jag. Mm. Och, och våga
0: någonstans öppna en dörr inom en.
2: Mm. Dörren till Pandoras ask. Ja, men precis. Öppna dammen till allt det här som som man inte har uttryckt eller att det kanske inte... För ibland kan man ju också, precis som du sa såhär, men nu räcker det väl, skärpt det nu hur länge ska du hålla på att älta? Men det är ju i våra tankar och allt det som vi tänker lagras ju också i kroppen mm. om man inte får utlopp för det om man tittar till exempel mm. på djur, djurriket om man tittar på en gazell till exempel som har blivit jagad på savannen efter jakten alltså då, då, går, då är det så bara på att gå in i i flykt till exempel, vilket mm. är ett av de stressbeteendena som vi har. Vi har i kamp, flykt eller freeze. Mm. Eh, så när den här gazellen har flytt på savannen så kan man ju se efter flykten hur den liksom skakar. Skakar av sig och liksom skakar ut sk benen. Det är ju ett sätt att bli av med adrenalinet och bli av med överskottsenergin. Men den moderna människan vi sitter framför Netflix och sitter vid datorn mm. och åker kommunalt till arbetet så att det finns inget utrymme att vi skakar av oss det som vi har varit med så om. Så det, det stannar sättet. i kroppen? Det blir kvar i kroppen och på sikt. Både i det västerländska och det österländska perspektivet som jag jobbar mycket med. Så skapar det stress och ohälsa på så många olika nivåer.
1: Mm. Och
2: i den tiden som vi lever i nu. Där vi hela tiden matas till exempel på media. Matas liksom med ett visst sätt och hur man ska tänka, hur man ska vara... Så är det att det skapar rädsla och oro. Mm. Omedvetet hos oss. Att man drar sig undan. Man blir kontraherad. Det påverkar sin andning. Vi tar avstånd. Um, och det här leder ännu mer till. Mm. Psykisk och fysisk. Emotionell och spirituell ohälsa på sikt.
0: Jag kommer det var så intressant. Innan jag skilde mig, det var ju 2002, så det är ju ett tag sedan. Vi var tillsammans 15 år och han var ju alkoholist. En snäll människa, en fin människa. Så. Men var, jag hade ju så ont i min kropp i slutet. Jag satt ju inte alls i samband med... För man lever ju som med medmissbrukare och försöker... För, och där, där är också det här, där kommer skammen in. Jag vände mig ju inte till några och prata om det här. För att det var, mycket, det var ju så skambelagt, utan man dolde det. Och det tar mycket energi och det här togs ut på kroppen. Jag hade tills, i slutet, då hade jag svårt att vrida handlederna till och med. För jag hade så ont ute i armarna och i ryggen och sådana här saker. Men det intressanta var, så jag, jag skilde mig och så... Det är ju så här också. När man är van att ha ont. Då lär man sig leva med det. Mm. Så jag är ganska tålig så. Även om jag kan vara superövertjänstlig. För smärta på andra sätt. Mm. Men så när jag hade varit skild ett halvår. Så var det en dag. Och jag bara. Men vänta här nu. Jag har ju inte ont längre. Jag hade ju liksom inte märkt det. Men det var så häftigt när jag kom på det. Jag bara. Men gud det måste man göra att jag har skilt mig. Aha. Och då förstod jag att det hade satts i min kropp.
2: Mm.
0: Och det är liksom. Hade jag ju inte gått, vad hade hänt till slut? Kroppen har börjat stänga ner liksom, mm. för att man inte lyssnar. Det är ju inte så där att kroppen bara, ja men okej, men då skiter vi väl i det här då. Utan den, kom, den bara, få, när, den väl, när den börjar, det var ju samma som hände för dig. Ja. Helt plötsligt du rasade. Mm. Den, den, och det är väl det är också som universum gör idag. Eh, när vi i coronatider så här. Det, det är liksom att att de, vi får varningar. Vi tvingas åt ett håll för att förändra oss. Mm. Och gör vi inte det. Men till slut så, så har vi inte en möjlighet att göra förändringar på våra villkor längre. Utan då finns det bara en väg. Och den är ofta en smärtsammare. Mm. Så att eh, hade jag lyssnat tidigare så hade jag inte behövt få så ont i kroppen. Men å andra sidan hade jag inte
2: lyssnat alls då. Då hade det blivit värre. Ja, precis. Precis som du säger. Och jag tror också att... Vi inte tänker på det för också psykisk ohälsa. Det kan också vara en spirituell, andlig, emotionell obalans mm. som ger fysiska symptom. Så det är precis som du säger, det var inte så att jag vaknade en morgon och plötsligt hade jag sömnstörningar så alltså jag bara sov en kvart Nej. på natt. Det här hade ju varit under så lång tid. Och hade blivit min nya verklighet, min nya vardag. Och att jag valde det hela tiden också. Omedvetet. Ja. ja, men det, det visste det där inget är så annat.
0: intressant. Jag visste inget annat. Mm. Och så bara, ah, det är väl ingenting.
2: Eh, tills det inte liksom finns någon återvändo längre. Precis. Nu har det blivit en vana. Precis. Så, så jag tror att mycket av det som också är psykisk ohälsa och det här att vi har olika stressrelaterade sjukdomar idag jag tror också att det är att vi heller inte är i kontakt med spirit, Nej. med själen med själens djupa längtan om varför vi egentligen är här
0: för då tror jag vi skulle lyssna mycket tidigare och vi kanske inte skulle göra vissa dåliga val för oss men samtidigt ibland så är det ju så också att vi ska gå igenom vissa saker för att vi ska komma ut på andra sidan på något specifikt sätt Absolut,
2: men så är det ju. Och också att var och en av oss är ju här med olika livsuppgifter. Och ibland så behöver man, som du säger, gå igenom vissa saker så att man kommer i kontakt med det som är sin livsuppgift och det man kan hjälpa andra med och Absolut. serva andra med. För vi är alla här för att serva. Vi är alla energivarelser som har olika gåvor och olika liksom, talanger att ge. Och ibland kan det också vara så, det här tycker jag är spännande, att Ibland kan det vara så att det är de djupaste utmaningarna och de djupaste vad säger man ja, motstånden som också är de innerligaste gåvorna. Mm. De dolda gåvorna. Mm. De dolda, precis. Och att också kunna se det med, med facit i hand. Det är inte så lätt alltid att se det när man är mitt i det och när, mm. när man så. mår så dåligt, till exempel som jag gjorde där och då. Så ja, det är svårt att se varför det här hade drabbats mig och mm. hur kom det sig att det hade drabbat mig men, men här... ofta vill
0: man inte ha någon delaktighet i det
2: överhuvudtaget eller utan hur? det är som du säger det här har drabbat det mig, jag har, har ingen delaktighet mig. i det här precis och till saken hör ju att jag hade i årtionden innan liksom tänkt negativa tankar om mig själv och min kropp att jag såg ut på ett visst sätt eller inte var tillräckligt bra eller att jag skulle anpassa mig till andra så att andra skulle gilla mig mer så att det här var ju verkligen någonting som, som jag hade banat väg för. Men jag kunde verkligen inte se det du där. Du plöjde då. upp de där vägarna i hjärnan liksom. ja, precis. Och sen undrade jag varför det hände mig. Ja.
0: Men det är intressant när du, när du pratar om det här. Varf, varför vi, vi går de vägarna vi gör. För du har ju också så här readings. När det kommer till Akasha-biblioteket. Eller arkivet som man också kan kalla det för. Mm. Vad är det för
2: någonting? Ja, men det är jättespännande, Vivi. Tack för att du frågar. Jag, mm. eh, som yogi då så har jag vetat av i många, många år att Akasha-biblioteket eller arkivet finns. Och man kan säga att det är som själens Google.
0: Det var ett bra uttryck.
2: <här> att, att allting som din själ. För din själ är ju odödlig, sen att en mm. yogan tror på reinkarnation, att man får nya kroppar. För all energi är bestående, den bara ändrar och transformerar skepnad eller form. Så i det här livet lever jag i den här kroppen Och du i din kropp mm. Men i andra liv så har vi alla tidigare Nästa gång vi möts <laughs> Precis Och vi har alla tidigare varit kanske offer Liksom krigsoffer Eller vi har också varit förövare Så vi har det här med oss i, i själens lagrade minne Och för två år sedan tror jag det var Så kom jag i kontakt med Någonting som resonerade så djupt med mig. Så jag blev alldeles eld och lågor och började studera Akasha-biblioteket. Och eh, göra läsningar om hur man helt enkelt kan rensa själen. Då. Och för själen, som vi sa, alltså vi är ju från source. Mm. Alla är från source, från källan. Och den har oändliga uttryck. Eh, men sen är det också att varje själ kommer med sina utmaningar och sina gåvor. Varför man är här. Och man kanske kommer från olika ställen i galaxen. Um, så när jag gjorde den här läsningen... Nu gjorde jag 20 läsningar först innan jag gjorde min egen. Och när jag gjorde min egen själsläsning så jag bara... Aha! Det förklarar så mycket varför jag hade valt den vägen jag har valt. För att det behöver inte vara så hårt och svårt och tufft som jag valde att det skulle bli. Man kan ju välja, man kan ju tröttna innan, men mm. liksom som den personen jag är också mycket eld och passion och uthållighet. Att det inte bara liksom att man är in och nuddar vid vägen utan. Liksom ja, det, så, så
0: när själen väljer sitt liv här nere så har den inte kontroll över vad den fysiska kroppen tänker köra för ris här nere. Så, att säga, så att det är ju inte sådär att vi till fullo kontrollerar vår väg här nere på jorden utan vi har val. Jag, jag brukar prata om att vi har ödespunkter vi har vissa saker som vi liksom ja men det där ska jag vara med om och den där ska jag möta och sådär längs vägen och sen, men resan däremellan där har vi ju olika val, hur ska jag möta den här andra människan vilken position ska jag vara på, på en bättre eller sämre position så att säga, vi, vi, har liksom, vi har ju valen att höja oss eller sänka oss i våra liv men Precis. likväl så kommer jag möta den här personen men det kan ju bli ett jobbigare möte om jag liksom inte lyckas höja mig någonting mm. så att säga
2: Precis. Och också jag tror att det är viktigt att tänka på det här vi har varit inne på, det, att var och en av oss har alltid fria val. Mm. Även när vi inte tror att vi har några val. Nej, så precis. finns det säkert x antal val som man inte ser eller har tillgång Nej. till. Och då tänker jag att att så, så själen har en längtan att vara, vara med om vissa saker i det här livet och i andra liv. Och att vi just nu här och nu är summan av kardemumman av att vi har då varit den här förövan i något liv eller ett offer i något liv. En, en man i ett liv, ett barn, en kvinna i något annat. Och eh, vi, det som hela tiden återgår till också är att vi i våran del av världen, vi är så otränade på att ta ansvar för oss själva. I skolan så blir vi redan där liksom formade att man ska vara på ett visst sätt och att man ska vara väldigt mycket utåt och att man ska liksom Och vill vi gärna någon annan ska hjälpa mig som mm. när jag var sjuk såhär, hjälp mig, gör mig frisk. Det, det är någon annans fel Ja det är det någon är annans fel så. och det är någon annan som ska hjälpa mig mm. ja, men det är lite så här nu jag sticker ut huvudet också det här mm. med bara att ta vaccinet nu så går, återgår allting till det normala men det kanske mm. inte är så utan det kanske är andra saker, det kanske är någonting som du själv kan göra mm. och titta på i ditt liv och att det finns val, ja eller nej men, men vi har blivit så lata och bekväma så, vi, så det är också lättare att någon annan gör det åt oss. För då slipper man ju möta alla de här jobbiga sakerna. Men tror vi, för det är bara en illusion. Mm. För det går inte att komma undan. Nej. Det är själen vill, det kommer själen att se till. Så att jag minns när jag hade supermycket mycket ångest där och då när jag var deprimerad. Och i varje natt hade jag de här hemska mardrömmarna som jag beskriver i boken 247 AM. Att jag blev mördad och slaktad och torterad varenda natt efter att jag bara sovit en kvart. Åh gud, så jobbigt. Ja, det var superjobbigt. Så det var ju det också som gjorde att...
0: att du inte ville sova också. Eller liksom att kroppen en... hade ett
2: motstånd mot att sova. Ja, dels det. Och sen fanns inga resurser. För det fanns mm. ingen återhämtning någonstans. Så att det är viktigt att komma ihåg att det är jag som är skaparen i mitt liv. Och på samma sätt som jag gjorde mig själv sjuk där och då, även om det var omedvetet och att jag inte hade den intentionen. Jag, jag visste ju inte det. Att jag med mina tankar om hur jag såg på mig själv och livet i stort, att jag på sikt skapade den här. här ohälsan och sjukdomen. Jag var inte medveten om det där och då. Men det var ändå ett val. Mm. Det var ett omedvetet val och det var det som jag kände till, det som var bekant. Så gjorde att jag kunde att jag valde samma sak om och om igen. Och det här är här jag tänker att det är så viktigt för var och en av oss också att bli medvetna om att vi är, om man tittar i Bibeln så är vi skapade från Gud. Om man inte tror på Gud, men att vi är från Source, vi är källan, vi är oändliga skapar och vi skapar våra liv hela tiden. Nu har du och jag skapat att vi sitter här idag. Vi skapar de möten vi ska ha, de erfarenheter vi ska ha. Men det är också ens eget ansvar mm. att ombestämma sig eller omskapa om det är någonting som man inte är nöjd Absolut. med Absolut.
0: Någonting som har varit väldigt viktigt för mig. Eh, och, och jag tycker det istället för att liksom säga ah, men eh, det är du som har gjort så, eller si, eller vad man har gjort mot sig själv, eller dåliga val, eller vad man har gjort, så brukar jag, jag säga: liksom, Vad var min delaktighet i det hela? Och, och för det för det är ju egentligen det enda jag har att vinna på. Det är ju liksom att komma underfull med mig själv. Mm. Och som, som då jobbar andligt och medialt. Så är det ju otroligt viktigt för min utveckling. Om jag ska komma framåt i min andliga... Och mediala utveckling så måste jag också komma framåt i min personliga utveckling. Och då måste jag ta de här frågorna. Jag måste faktiskt komma fram till något vettigt. Mm. Och inte bara, jo men det var för att de gjorde så mot mig. Liksom. För att, ja, men det finns ju alltid, finns alltid yttre faktorer som inte alltid simlar roliga. Men så är mm. det för oss alla. Eh, på, på olika nivåer. Det är ju ingen tävling i det hela. Men, men i saker och ting, någonstans så har vi ändå val- mm. Även om det inte alltid är enkelt. Men också att se vår egen delaktighet. Jag var Precis. väldigt sådär med min exman man när vi hade skilt oss. Då var jag liksom... Ja, jag var förbittrad. Mm. För han har tillfogat mig så mycket smärta. Mm. Under de här åren med, med sitt missbruk. Och... och eh, att jag fick ont i kroppen och allting. Och så, så jag kände jag mig så här arg. Och, och sen så helt plötsligt. Så sa jag bara till mig själv så här. Men Vivi vad hade du där då att göra? Mm, eller hur? Det var mitt val. Ah. Han tvingade ju inte mig. Nej. Visst så kan det vara sådana som är i relationer. Där man inte får gå. Liksom, man säger mm. så. Men. men det var ju mitt val. Och då släppte min ilska mot honom. Vi var ju bästa vänner sen. Mm. Eh, och tills han dog ju sen tyvärr sex år senare. På grund av sitt missbruk. Mm. Eh, och, men det, det, det transformerade mig. Genom att tänka så. Men vad gjorde jag där? Och vad
2: var min delaktighet i det hela? Precis. Och det du säger nu. Jag tror att det är det som är spot on. Ah. Och att det kräver både mod. Mm mod att våga se det för det är det som också kan göra ont att oj det är jag själv som har behandlat mig själv och tänkt illa om mig själv som i mitt fall så här länge mm. och behandlat ja, mig men, själv så här fel och icke kärlekslöst. Att, mod att våga se det precis mm. som du säger och att våga erkänna det för sig själv och inte igen skylla på någon annan. Nej. Också mod att vara sårbar i det. För det är det som är... Och då är vi tillbaka till det här med förlåtelse. Mm. Om man också tittar på ordet förlåtelse. Jag skriver det också i boken 247. Att, att där kan man se... Tittar man på det svenska ordet förlåtelse. Så är det liksom... Någonting som, som vi låter. Och vi, vi låter oss se. Det, ja, det finns just det. i ordet. Så att jag behöver se någonting. Så att jag ska kunna förlåta. förlåta. Och om du tittar på det engelska ordet forgiveness Så är det någonting jag behöver ge. De har give. Mm. Mm. Så det är någonting som man behöver se eller ge sig själv. Och det tänker jag att... Och, och här... Det, alltså det här är så intressant. för Jag skulle kunna prata mm. om det här hur länge som helst. För det är så många bottnar. För att så länge saker är i omedvetenhetens skugga. Som man inte tillgång till. Då kan man heller inte göra en förändring. Men så fort man är medveten om någonting. Som den här tanken som du hade. Insikt. Precis, eller den här tanken mm. som jag fick. Att jag behöver, göra någon, jag behöver göra någonting annat med mitt liv. Eh, jag behöver välja livet. Eller döden helt enkelt. Och när man har liksom fört medvetenhetens ljus. På sin skugga. Så sker en transformation. Mm. Men ingenting kan transformeras så länge jag inte ens är att se det.
0: För då fortsätter energin bara rakt fram åt samma håll. Precis. Men, men, och det intressanta är när medvetenheten
2: kommer då finns det heller ingen återvändo. då. finns det ingen återvändo.
0: Och det är också det, det är oh, nu tappar jag ett väldigt vackert ord som jag tänkte säga där det är faktiskt ett gudsord. Det, det är strunt i det. <laughs> men, men, men det ligger någonting, det är väldigt starkt om förlåtelse, kärlek på något sätt som ligger i hela den grejen när allting bara släpper för att insikten
2: finns där. Mm. Och då är det helt omöjligt att gå tillbaka till att inte ha insikten. Precis, och det är kopplat till kärleken till sig själv, compassion. Mm. Och då är vi tillbaka till den här om att det egentligen bara finns två känslor kärlek eller rädsla och sen är det massa saker, frustration, ilska bla bla bla, allting som ligger i hela spektrat som en regnbåge däremellan men att transformera de här rädslorna att inte vara älskad eller att inte duga till att bli älskad och vem är det som ska älska? ju men Det är jag själv jag själv behöver älska mig. för Vi är tillbaka typ den här klyschan. men Om jag inte älskar mig själv, hur ska jag kunna mm. älska någon annan? Men ändå har jag den här illusionen att bli räddad av den här riddaren på den vita hästen som ska komma och rädda mig med sin kärlek. Jag får vara den vita riddaren på den vita eller riddaren på det den hästen. Det finns, vita finns ingen annan Nej, väg. Nej, men så är det. Och det är som du sa, att det finns ingen återvändo. Och då, då har universum på olika sätt knuffat in oss i de hörnen eller i de situationerna eller med de människorna som vi behöver vara eller i de sjukdomarna för att få den krisen som blir möjlighet till, till en ny väg en ny bana mm. Mm.
0: och det är ganska häftigt för det, för det är ju eh, det är som att man lyfts upp när det sker och då gäller det att inte gå in med rädslan där. För det är ju väldigt lätt också att man, att man i så fort man kommer i kontakt med liksom någon slags sanning att man kan gå in med rädslan eller börja försvara saker och ting utan att man är, försöker vara, hålla sig ren och se på, vad är, det, det mest gynnsamma för mig, det är att se sanningen mm. det är det mest gynnsamma för, att, för det är ändå den som släpper oss fria, mm. det finns liksom ingenting annat, jag kommer inte kunna gå en annan väg om jag inte förstår, precis det gynnar mig inte att inte vilja förstå utan att leta Eh, orsaker till att jag inte är skyldig
2: till mina egna val. Precis. Och vi är också så tränade i det här att hela tiden fly. Mm. Att hela tiden fly från nuet. Och Om mitt nu just nu är smärtsamt och jag har mycket rädsla. Det bästa jag kan göra för att transformera det, det är att stanna kvar. Hur ont det än gör. Mm. Hur smärtsamt det än är. Som att jag silar smärtan igenom min kropp. Att min kropp är det filter där smärtan silas igenom. För att om jag inte återigen ser, bekräftar och älskar smärtan, rädslan eller lidandet. Eller vad det är jag upplever in this now moment. Då är jag ju ändå... Som gasella någonstans på väg i flykt. Mm. Eller att jag går in i kamp. Eller som freeze. Så att bara filtrera de här sakerna. Är också bästa sättet igenom det. För var och en av oss har säkert provat x antal strategier. Mm. Runt omkring så är ni. eller över eller förbi. Men det funkar inte så. Förr eller senare. Det är som en boomerang. Det kommer mm. tillbaka. Du behöver filtrera det som du upplever. In now moment. Genom dig och din kropp och då blir man fri. Om Buddha pratar om det. Eh, jag tycker att det är väldigt väldigt fint oavsett man behöver inte liksom vara religiös eller troende på någon specifik gud, men han pratar om som två pilar. Den första pilen pratar han om det om, om någonting skulle hända just nu. Om du till exempel skulle om jag skulle gå ut här och ramla ner för trappan och göra mig jätteilla. Och min in intuitionen men jag måste skynda vidare till jobbet så jag drar upp mig därifrån jag går till jobbet, och tar bara liksom några ipren men smärtan är kvar men om jag hade legat där en stund och liksom hållit om mig själv lite, kanske gråt lite att jag skrapade upp knät eller att det gjorde ont eller whatever mm. så då, då blir det den andra pilen, när man möter den sen, när, om jag då går till jobbet och har varit med om en, den här ramlat ner för en trappa eller en olycka eller ett trauma eller vad som helst men jag tar aldrig hand om det. Jag tar inte hand om den emotionella biten. Så kommer det komma. Förr eller senare. Och då kommer det bli mycket mer smärtsamt. Mm. I en annan tappning så att säga. Mm. Och jag vet att för många år sedan jag var med om en cykelycka. Och, och flera veckor efter så, så hade jag liksom ett emotionellt påslag. Att det var verkligen som ett trauma. Att jag, inte ens, jag levde men själen hade liksom inte... Själen behövde sörja helt mm. enkelt att, det hade, att jag hade kunnat dö där och då. Och även om jag tyckte det var väl inte så farligt. Men att ge själen då det utrymme att få sörja klart. För det är vi väldigt otränade på. Vi har så brott bråttom vidare eller försöker plåstra om smärtan med mediciner eller droger. Eller precis jobb. som att det är något onaturligt. Ja, precis.
0: Så här, Oj, nu inträffar smärta. Gud så konstigt. Ja.
2: Och vi tror bara att livet handlar om att hålla oss ifrån de här mm. smärtsamma erfarenheterna istället för att sjunka in i dem och filtrera dem. Jag tror att det är det som är skillnaden. Ja,
0: och det, vi värderar ju lite märkligt egentligen. För, för det är ju faktiskt så här att vi värderar, värderar eh, lycka och välmående. Som en positiv grej. Och smärta som något negativt. Mm. Men universum värderar inte på det sättet. Precis. Utan de här tillhör varandra. De är bara liksom på, på olika sidor av samma skala. Mm. Eh, och det är om vi inte har en skala. Så har vi ju inte heller någon rörelse. Precis. Så vi behöver ju de här olika sidorna. Mm. Så att det finns inget som är dåligt eller bra i detta. Så att säga. Det är samma att vi känner smärta när det är jobbigt om vi skiljer oss eller så, det du gick igenom eller det jag har gått igenom. Det är inte dåligt bara för att det, det skiljer. Alltså, vi ska inte värdera det så, för det är då vi också gör det ännu värre. Vi förvärrar Precis. ju allting och då får man ju alla de här skuld och skam mm. och allt det här, därför att vi värderar det här som det här är ju dåligt. Och då, allt som är dåligt är, är så här.
2: Precis. Istället
0: för att man värderar that's life. Mm. Jag måste hantera det här. Uh -huh.
2: Och det är liksom spottan. Och jag tror att de allra flesta av oss är så otränade på att navigera livet. Och det är som du tittar på um, en kurva med hjärtat går ju upp och ner, det är som andetaget går upp och ner och när det inte är någon puls eller inga andetag då är det liksom bara en linje, då är man ju död. Mm. Så livet är ju verkligen både ja. upp- och nedgångar och polariteterna finns ju också för att själen ska kunna ha alla olika möjligheter att erfara. Mm.
0: Och sen om, om vi ser ur våra perspektiv vi som tror på reinkarnation eller tror och tror, vi vet ja, att vi har flera liv. Det är vårt perspektiv. Så, så För väldigt många tänker så här oh, det är så orättvist och det händer det här och den händer det inte och sådär. Men om, om vi tänker att det här inte är det enda livet vi har, då blir perspektivet lite annorlunda. Ja, men tänk, du kanske lever ett helt liv där det inte är jobbiga saker. Det har du ju faktiskt ingen aning om. Du har inte det perspektivet. Vi ser ju ur det perspektivet ur, ur den nivån vi befinner oss på just nu. Vi ser inte det högre perspektivet. Vi ser, vi ser inte ja, men om vi ska leva tusen liv till då, då, mm. då kommer vi dö tidigt i några liv. Vi kommer dö sent i några liv. Vårat, våran själ värderar ingenting utav det ena eller andra som bättre eller sämre. Nej. För det här tillhör våran skolgång kan vi ju säga. Ja, Själens skolgång. Mm. Så där finns det ingen värdering så att om man lyfter alla de här som... Som är liksom olika eh, grejer som händer i våra liv hela tiden. Ur ett större perspektiv så kommer vi alla att gå igenom det. Kanske inte samma liv eller på samma sätt. Men det finns där. Och eh, vi omskapar oss hela tiden. Så vi kommer alltid ha olika typer av upplevelser. Sen kanske vi inte alltid kommer att bli färdiga med de erfarenheterna som finns på just den här planeten. Mm. Så att det kan se olika ut. Men Just det här, folk pratar om rättvisa, orättvisa. Varför händer det här just mig? Men vi får inte glömma att vi bara ser perspektivet utifrån där vi är just nu. Precis.
2: Vi ser det inte ur själens perspektiv. Och så lägger du till att vi ser det från våra fem procents medvetenhet. Ja, bara, ja, bara det också. <laughs> och så tror vi att livet alltid kommer att vara
0: så här. Ja. Mm. Uh, och Så därför så är det, så här, det är ingen vits att liksom, känna... Uh, Ja, att man hamnar i någon slags martyrskap eller tycker att det är så För det kanske det är troligtvis inte så. Det är bara det att det, det är våra perspektiv som får det ser
2: ut så. Och det är klart, det är inget roligt att känna lidande. Nej, det är inget roligt. Och samtidigt så tror jag att det är <laughs> jag minns när jag läste för barnen när de var små läste Alfons Åberg så hade han en så klok farmor och Alfons satt och suckade och sa att det var så tråkigt och tråkigt och han hade inget att göra. Så sa farmor, men var glad att du har tråkigt för du vet ju också sen när det blir roligt och liksom skillnaden däremellan. Ja. Och livet, många tror att jag då till exempel som håller på med yoga, att man bara är i ett bliss hela tiden. Jag tror tvärtom att ju mer man liksom som sagt är i kontakt med sig själv och livet, att livet passerar ju. Liksom genom din kropp och genom min mm. kropp. Att vi är filter för livet. Och ju mer jag vågar vara öppen för alla de här nyanserna som finns. Alla polariteterna som finns i allting. Desto mer rikt blir livet också. Mm. Ja, det den, vad ska man säga, den
0: erfarenheten som jag måste säga har fått... I livet. I, I slutändan så handlar väldigt mycket om hur jag förhåller mig till saker. Och det, och det där är sånt man kan få, få påminna sig ibland. När man kanske hamnar i rädsla eller så. De, eh, eller ilska eller vad det är nu man hamnar i. Vi vill. Tänk på hur du förhåller dig till detta. Om, om du vill att det ska passera eller inte.
2: Mm. Precis. Den första pilen bara låter passera på en gång. Mm. Alltså Slip. utan attachments Utan att mm. hålla kvar, utan att hålla fast Utan behovet att förändra Och ju fortare du kan göra det Desto snabbare passerar det mm.
0: För det, är ju, det här har ju med flow att göra Kan man ju säga Därför att det är lika lätt Att uh, att hamna i ett positivt flow som är ett negativt flow. Och när du väl är i ett negativt flow. Då är det väldigt lätt att fortsätta i det negativa flowet. För mm. du är ju i det flowet.
2: Mm.
0: Likadant är det faktiskt med positivt flow. Så, att, så att när vi hamnar i något negativt så gäller det så här upp i saden igen. Tillbaka. Liksom. Där du var innan. Där, försöka ta dig tillbaka i känslan, i tanken. I det sätt att leva, i det sätt att vara där du var när det var bra. Mm. Och där får vi hela tiden påminna oss. För jag menar, livet kommer in med liksom, både det ena och det andra ibland. Och, och eh, det kan vi inte alltid styra över. Men det kan ju liksom slås ur banan. Och sen plötsligt hamnar man i ett negativt flow. Då måste man bara vänta här nu. Jag måste inte vara här. Men om jag inte gör någonting åt det så, så chans är chansen stor att det kommer att fortsätta.
2: Precis. Och också jag tänker att det är så viktigt att tänka på att vi är också, kvantfysiken pratar om att vi är entangled vi, mm. sitter, vi, vi, vi är liksom beings, vi känner av varandra ungefär som träd med stora rotsystem, att de rotsystemen går in i varandra och mm. som impulser också, våra egna nervimpulser att, så jag vet också med facit an nu att allt det som jag kände och upplevde där och då var inte bara mitt utan också att jag som empat och högkänslig hade mm. sugit åt mig andras eh, negativa så kallade negativa känslor. Att man inte kan sortera. Vad är Precis. mitt och vad är ditt. Liksom. Precis. Så att det är också viktigt att tänka på. I den tiden till exempel. Som vi är i just nu. Där det är ganska tungt kollektivt. Vilket också. Det yttre drar fram det inre. Det tunga i dig. Det kanske låga i dig. Det trötta i dig. Det är rädda i dig. Whatever. Så att de här. Kraften är också varandras polariteter, det inre och det yttre. Och just nu är ju omständigheterna, de yttre omständigheterna är ju extrema. Mm. För väldigt många eh, slår ju liksom hårt.
0: Och, eh, men, eh, och det är ju svårt. Det finns liksom ingen så här generell lösning som, för, eh, som, som vi kan leverera på det sättet. Att, hur, hur ska man göra för att inte drabbas? utav när det är så här jobbigt utan det, det är ju lite grann det här som vi pratar om mm. att hur man förhåller sig det förändras ju inte över en natt men hur vi förhåller oss eller hur vi jobbar med våra tankar eller ja you it, eh, det, det kommer ändå att påverka vårt slutresultat mm. hur vi förhåller oss eller hur saker ser ut sen ja det är ju en annan femma men vi kan ju vi kan försöka jobba åt rätt håll
2: mm. Och det finns faktiskt lite saker som man kan mm. göra själv. Och ett av sätten är bland annat att jobba med sin andning. Underbart. Hur då? Andningen... Eh, jag kommer som sagt både från det österländska och det västerländska perspektivet. Och man vet så lite om andningen idag. Det liksom forskas mer och mer nu. Men det kommer också i så många olika dimensioner. Att andetaget är som den här bron som förenar det yttre med det inre. Och när man är mycket rädd eller man har mycket stress i kropp eller själ. Så är man väldigt mycket i det sympatiska nervsystemet. Att man hela tiden är igång. Man är i de här kamp, flykt eller freeze. Hela tiden. Antingen rent mentalt att tankarna är all over the place. Eller att man själv håller på liksom i olika aktiviteter. Eller att man bara drar en filt över huvudet. Det är liksom... Slags flykt. Så att det finns många olika varianter på de här tre: freeze, fright and flight. Men det som händer då när vi är konstant under stress eller press, eller när vi upplever ett tryck i de yttre omständigheterna till exempel, är att bli medveten om sin andning för att det påverkas. Vår andning påverkas hela tiden. Andningen är en mycket, mycket känsligare barometer i hur vi faktiskt mår än till exempel blodtrycket. Mm -hmm. Så man kan göra är att kontakta någon som man vet har jobbat väldigt mycket med andning eller jobbat mycket med sig själv, någon man har förtroende med och bli medveten om inte bara att vi andas, för det gör vi hela tiden, men hur man andas. Och hämta tillbaka mycket av kraften och energin från det yttre tillbaka till sig själv. Och när vi andas mer medvetet och mer yogiskt till exempel så aktiverar vi det parasympatiska nervsystemet som lugnar och dämpar och reducerar stress. Så det finns saker som vi faktiskt kan och, göra. Och, och då kan vi ju... Börja fungera också.
0: Det är ju det. Och då kan vi hitta nya lösningar. Precis. Men inte när vi går in i det stressade. Är det där någonting som du jobbar med? För nu sa
2: du att man kan komma i kontakt med människor som arbetar ja, men med absolut. det här. Absolut, jag jobbar jättemycket mm. med andningen. Det är ett av mina viktigaste verktyg mm. när jag jobbar med människor. Så, så
0: om de känner så, att det här behöver jag hjälp med för att jag måste ja, förändra eh, min inre stress...
2: Ja, ah, då, då mm. Om du känner att du resonerar med mig och min energi Så är du mm. jättevälkommen att höra av dig
0: hur, hur nu i dessa coronatider Hur arbetar du då? Jobbar du via telefon? Eller jobbar
2: du att ni håller avstånd? Har man träffas en och en? Eller grupper är det grupper? Eller hur jobbar du? Jag jobbar både och mm. eh, En del vill ju träffas IRL mm. eh, Så det har jag absolut inga problem med Och en del vill ju träffas Och då har vi oftast över skärm mm. Via Zoom och då ser man ändå Alltså man får människans energi- och man har ögonkontakt. och ändå liksom. Så att det funkar jättebra via Zoom också. Så att jag jobbar med människor från hela Sverige- och faktiskt hela världen via Zoom. Mm. Så att det funkar superbra. Och jag jobbar ju också med grupper. För det är också när man... Om du och jag sitter och andas på varsin kammare- det är liksom jättebra för dig. Och att det blir ripple effects där du är. Men mm. om man också andas tillsammans i grupper- som jag till exempel håller i, i yoga- eller andning eller meditation- där det är fokus på att andas medvetet och på ett speciellt sätt. Så blir man i, i the amplified field. Det blir liksom att, att effekterna förstärks. Eh, enligt också det kvantfysiska sättet att se. att man, Det blir ett större fält, en, en liksom större aura och når ut till fler. Så att det är mm. också himla bra att göra.
0: Jag tänker lite här... för just nu i dessa tider om man lyssnar, det här under coronatiden och det kommer ju vara ett tag framöver och eh, om inte annat så kommer vi ju sen få effekterna långtgående efteråt så, för, för din bok den handlar ju lite om psykisk ohälsa och det tror jag väl är någonting som kommer öka det har jag ju redan gjort så att säga. Men vi kommer att, det kommer att ta oanade proportioner, tror jag, efter det här. Väldigt många människor kommer att må dåligt. Eh, Vad skulle du säga skulle må bra av att läsa din bok? Eller den kanske inte bara är en må bra bok för den som känner att den behöver hjälp, självhjälpsbok, eller den, den är ju också en
2: historia. Ja, den är faktiskt inte en speciellt bra bok för att den mm. är ju ganska tung. Jag skriver ganska sårbart mm. och naket i den. Ja,
0: fast det är ju en självhjälpsbok när det blir så. Ja, men absolut
2: det är det. Men det är inte mm. en, en, en liksom, feel good. Men, men jag lever och jag är här mm. och jag lär ut det jag har lärt mig på min resa till andra. Jag tycker att den boken är viktig också om man tittar på det här som vi har pratat om här mm. och nu ut medvetenhetsperspektiv och det här med möjligheten att kunna förlåta sig själv. För även om man inte kanske behöver gå lika djupt ner som jag var. Men jag vet liksom ingen som inte kan relatera till att vara stressad. Det är det.
0: Man behöver inte ha exakt samma erfarenheter så, utan man, man kan ändå relatera till känslor och tankar, och så, fast ur sitt perspektiv. Precis. Och ibland kan det vara hjälp bara att veta att någon annan har gått igenom det. Men i, ibland tycker jag man, man kan finna nycklar där den som kanske har skrivit inte tänker. Att någon ska finna en nyckel. Men det kanske inte var liksom intentionen just med det här kapitlet eller meningen. Men för någon annan så, så, så resonerar det till. Liksom.
2: Precis. Och då är vi tillbaka till det här. att Om det så bara är en enda mening eller ett enda ord mm. i vårt samtal. Eller i min bok eller i det arbete som du gör eller jag gör. Mm. Som vibrerar hos någon. Att någonting händer som transformation. En trans transmutation eller transcending. Att någonting kan ske. Mm. Då blir ju det en högre vibration i det kollektiva.
0: Ja men absolut. Och, och jag känner ju så här. För vi har ju pratat förut. Och vi har ju pratat om det här. Och eh, i mötet med andra människor ibland. Så, så kan jag ta upp det som du har, jag har lärt mig genom dig. Ä ändå har det inte kanske... Ibland är det sekundära lärdomar. Någonting som man läser eller hör får en att förstå någonting annat. Precis. Så kan jag känna. Precis. Och det där tycker jag är så intressant. Att jag plötsligt väntar här nu det här. Mm. Vad är det här? Och så, och så, och så trillar en annan pusselbit helt plötsligt på plats. Mm. Eh, som kanske inte har just med... Med det att göra. Och det där tycker jag är så viktigt. För att vi är lite så sådär. Vi, såhär, aha, ska man köpa en självhjälpsbok. Och då är det någon som ska berätta hur vi ska tänka. Göra, handla eller göra de här övningarna. Eller så. Men ibland behöver man bara läsa. Och låta saker sjunka in. Och, och liksom få plats inom en. För att vi är ju liksom ett stort pussel. Med massa pusselbitar som ligger på sniskan. Eller borta. Eller, och,
2: och ibland så är det någonting. Som vi behöver förstå. För att kunna förstå någonting annat. Precis, men det, jag tänker att det finns vi är hela tiden givare och mottagare, vi är hela tiden mm. lärare och elev, både i sig själv och tillsammans mm. i mötet med andra. Och jag tänker också på det här som du pratar om nu. Aldrig har det varit viktigare att andas än vad det är nu. Mm. Vi tänker också på symptomen som man får med corona. Att det påverkar andning och lungor och allting. Så att eh, jag har också hållit eh, olika webbinarier om just andetagets betydelse för immunförsvaret och och kurser och sådär är det. Så att det, det finns mycket som var och en av oss som individ kan göra. Mm. För mig är det lite så här.
0: Eftersom jag är ju jag är mycket uppe i huvudet om man säger så. Och då pratar jag rent om meditation. Jag kanaliserar, jag tar kontakt med skall. Jag är inte så mycket i min kropp. Det insåg jag när jag utbildade mig till till mindfulness instruktör och då sa han det att vi är väldigt dåligt i, dåligt i våra kroppar och det tänker man ju som andlig person att det är man väl inte och så insåg jag ju det liksom när, när jag gjorde massa saker men det behöver inte jag ta nu men, men det var intressant så att jag är mycket så så jag mycket när jag pratar med dig som jobbar väldigt mycket med kroppen eftersom du håller på det är ju andlig, också andligt fast mycket mer med den fysiska kroppen jag brukar säga det att det är ju en meditation Fast fysisk om, mm. om vi pratar om yoga Så mm. att alla måste hitta sin typ av meditation. Och yoga är en utom meditationerna. Mm. Eh, och, och, men för mig har det lärt väldigt mycket. Det, våra fysiska reaktioner när jag pratar med dig. Hur vi funkar. Och jag har fått en helhetsbild ihop med saker och ting. Som har höjt min egna visdom. Och mina egna insikter. För vissa saker vet man inte, fattas i sin egen kunskap för att kunna ta sig till nästa nivå. Och det, ibland är det den, eh, de, den kunskapen man minst har ah,
2: Vad glad jag blir att du säger ah. för Det är precis så som är tanken att vi lär av varandra. Och ibland brukar jag prata om en mental spiritualitet. Eh, och på engelska. Jag skriver mycket på engelska internationellt att det engelska uttrycket för förkroppsligad spiritualitet är embodiment, embodied spirituality. Mm. Att det blir på så många fler dimensioner som man har tillgång till för mm. i kroppen och hela vår sexualitet. Allt det här liksom som som finns, så det är på så otroligt många nivåer och är så djupt och rikt så att man kan liksom hålla, hålla på hur länge som helst. Ja, det är fascinerande. Ja, ja nu börjar det nog bli dags
0: för oss att avsluta faktiskt. Jag, jag skulle verkligen rekommendera den här boken just för. Alltså, du har ju haft både en spännande och intressant resa skulle jag säga. För att det är det ju. Det är en lärdomsresa du har haft. Och det ska man inte förminska på något sätt tycker jag. till Att förpassa den till någonting sådär. Nu ska jag berätta om en hemsk upplevelse. Utan det här är en utvecklande upplevelse som du har varit med om. För ja, jag har ju gjort dig till den här fantastiska varelsen du är idag. Ja men <laughs> så är det ju. Din resa är format det. Och jag tror nog att det finns en och annan där ute som skulle må bra ut av att läsa den. Vad, het, vad heter boken?
2: Den heter 247 AM The Journey Home to My Heart.
0: Det tycker jag är vackert. Och sen har du en hemsida också. Om man ska köpa boken, är det på hemsidan eller finns den på Adlibris? Och Nej, de den ligger
2: faktiskt bara på Amazon. Amazon.com mm. Om man vill ha boken signerad så har jag X hemma så då hör man bara av sig till mig så skickar jag den. Och din Sidiare. hemsida heter? Min hemsida är plainjoga.se. Ja. P-L-A-I-N Yoga, det betyder enkel yoga. Mm.
0: Ja, och det kan man ju kolla också för du, du, du håller på med väldigt mycket yoga <laughs> så att säga och eh, lite annat. Ja, det var jättetrevligt. Som vanligt ska jag säga det, det är nästan svårt att sluta när, när vi pratar. Eller hur? Man ja, bara, det... Jag känner nästan säga nej!
2: Ska vi inte prata lite till? Ja men det är jättekul och det faller sig så naturligt. Det här, ja. Jag tror att det här var vårt sjätte avsnitt. Ja det kan nog vara något sånt. Det är jättekul och det är liksom mm. när vi pratar också att vi använder varandra lite liksom som trampolin. Ja. det föds någonting ja, hela precis, tiden. Det är
0: jättehäftigt. Du ska jätte jättetack Ulis
2: Och tack själv snälla Vivi, för att jag fick komma igen. Tack. Ja det var allt för idag och vi hoppas
1: att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash presson and use code Presson twenty five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.